0: Vá, meu uh, não, não tô legal. Não tô legal. Não dá, assim não dá. De boa Escrevendo o roteiro do podcast Quando vê Star Wars lança um novo trailer O último trailer do, do último filme E eu não tô legal, cara Eu não tô legal, é o Lucas chorando Daí eu tô vendo lá, daí aparece C3PO Falando que Tá vendo os amigos dele pela última vez aí tá o Lucas de 5 anos lá Chorando comigo aqui Vendo as navinhas, puta merda Star Wars é muito foda, cara Ah, Star Wars... Ah, mas não... não. Vamos lá, vamos, vamos nos recompor aqui... Tá bom, mas enfim... Senhoras e senhores... Sejamos muito bem-vindos... Sejamos bem-vindos a mais um episódio deste podcast... Tão querido pelo povo brasileiro... Ah, deixa, deixa só ajeitar... aí, Negócio aqui... Microfone... Ok... Acho, acho que, que deu... Não sei se dá pra ouvir... Espero que não esteja... Eu sempre lembro... Ah, sempre quando eu tô gravando... Eu não sei se tá gravando... Eu sempre lembro da minha primeira experiência gravando um podcast Que foi com o Rafael Real Já esteve aqui no, no Bycast E aí a gente tava gravando um, um podcast sobre o filme Guerra Civil Do Capitão América Olha só, tudo a ver com o episódio de hoje E aí a gente gravou duas horas de podcast Beleza, eu gravei aqui, ele gravou lá Terminei de gravar, mandei o material para ele a, a minha voz, né E depois ele chega com a, com a notícia de que ele não tinha gravado não, não minto Estava gravando pelo Hangout do, do Google Só que, na verdade, não tava gravando porra nenhuma Então a gente ficou duas horas Só conversando, assim Que foi bom também, é sempre bom botar o papo em dia Né? Mas se este é o primeiro episódio Que tu ouve já, já, Meu, já vai dando aquele coraçãozinho Tá? A gente escreve aí no, no Spotify, no, no Deezer, no iTunes, no Google Pass, parado tudo Que, meu, o Biocast voltou, cara Star Wars voltou, o Biocast também voltou e já é o terceiro, quarto, sei lá Desde a da volta em definitivo Episódio quinzenal Quarta sim, quarta não Então, meu, te inscreve Não custa nada, tá? E, ah, e, e se esse é o teu primeiro Backcast, prazer Prazer, eu sou o Lucas E o moço aqui é o dono do podcast Então fica à vontade, tá bom? E, e te inscreve aí, te inscreve entra, Acessa o webcast.blogspod.com Que é onde tem todos os links Todos os episódios para tu ouvir E tu pode receber o backcast por e-mail Se tu não tem, sei lá, aplicativo de podcast Tá bom? Então não te inscreve Ou não te inscreve também Tá? Que aqui não tem problema, estamos aqui numa democracia Vamos aproveitar enquanto a gente Tá numa democracia, né? Vamos aproveitar Deixei aí Uma pausa aí, uma crítica Tá bom? Tá? Uma crítica aí Hashtag humor inteligente Mas vamos lá para os assuntos Muitos assuntos, muito corre-corre Muita coisa acontecendo nesse podcast de hoje Tá que tá arrechado de novidade Então vem comigo Que é só chegar E A primeira coisa, tá chegando o Halloween E claro, né, como todo feriado Como toda festividade aqui no Brasil Os caras não, não podem só lá curtir a festinha Não podem só lá botar a roupinha e curtir né, numa paz Não é época do pessoal falar que o halloween não é cultura, o brasil É que não sei o que, é que o saci, o curupira E, pá, e aí, aí tem texto no facebook E a gente postando foto da mula sem cabeça Sabe? É a terceira vez que eu tento gravar essa frase Postando foto da mula sem cabeça e eu não consigo não rir E aí, meu, a galera me perguntou, ninguém perguntou. perguntou que, O que eu tava achando disso tudo, né? do halloween e tudo mais Que assim Uh, o Halloween é tipo a Páscoa, né? Que chegou a Páscoa, sempre tem um para falar que ah, comprar bate chocolate é mais barato, que comprar ovo é mais caro. Eu sou inteligente para caralho, porque eu sou muito eu não assisto Big Brother, não gosto de carnaval, eu sou daqueles. Meu, sempre tem um para falar. E meu, o que que eu acho disso tudo, né? Do Halloween, ai a cultura, não sei que, velho. A verdade é que o folclore do Brasil precisa do precisa apostar num marketing melhor, né, meu? Sei lá, fazer uns filmes massa não sei. Porra, muda sem cabeça. Porra, que puta filme ia dar, cara? Porra, sei lá, ver se a Disney não quer comprar o nosso folclore aqui. Já tá comprando tudo também. Porra, custa nada. Porra, botar lá o Curupira na, na fase 5 da Mario. Tá, porra, botar o Saci, o Demolidor, o Professor Xavier, tudo junto. Por quê? Pra quê? Inclusão, representatividade, cara. Né? E... Só um parêntese bem grande aqui uh, Eu tô brincando, tá? tá não é... Não, só, pra, só pra deixar claro, assim, porque Sei lá, tem, tem gente que não entende que Tá, é piada, tô brincando, tá? Então, humor Hashtag humor Tá bom? Então vamos aproveitar o nosso Halloween Botar as fantasias, tudo E... é festa, cara Festa não tem, não tem motivo é, Tem... tem é, final de semana é, é festa Então tá bem mas já falando aqui, eu sou o rei do, dos ganchos, então, meu, já falando aqui hashtag humor da Disney, da Marvel, meu amigo, minha amiga, os nerds tão, tão que estão num furdunço, furtuso que só, ultimamente, porque esses dias andou saindo aí umas notícias de que o Martin Scorsese, o Martin Scorsese, andou o cara lá do Taxi Driver, do, como é que é, Rei da Comédia, do negócio, eu não tô falando aí os negócios, que a Marvel não é cinema. Que esse filme da Marvel, dos Vingadores, pá, isso não é cinema. E óbvio, né? Vai falar isso pra ver se os nerdão lá com camisa do Jovem Nerd não, não vão ligar os teclados que brilha lá e ta 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 no, no, no Twitter. Falar, porque o artista Corsés é o cuzão. O teclado que brilha do gamer lá. Não sei o que os Vingadores do Ultimato Oscar 2020, ta 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 ta, não sei o quê. Vamos com calma, cara. Vamos, vamos tentar entender essa história aí que eu tô aqui para esclarecer tá, O Lucas tá aqui para deixar todo mundo calmo Todo mundo tava esperando essa, Esse primeiro pronunciamento né? Depois dessas declarações Do Martin Scorsese eu tô aqui para esclarecer E é óbvio, cara Não é a primeira vez que tem um diretor aí renomado Falando dos filmes da Marvel né? A Marvel estava indo, dominando o mercado Praticamente desde 2008 E todo ano tem dois, três filmes da Marvel E, e isso incomoda, cara. Como diz o Rogerinho do Engar, o cinema é uma indústria. Estou aqui para dizer isso. E na real incomoda muita muita gente e no fim das contas a assim, discussão uh, sobre isso acaba indo para outros lados, né? Tipo, é, acaba indo para se arte não é arte, né? Be beirando aquela discussão ridícula de que funk não é música, que música que música é música clássica, sei lá. E, e sempre tem uns uns louco retardado que fala isso mas mas que é, o Martins Scorsese eu não tenho aqui as palavras exatas do que ele falou mas ele disse que os filmes da Marvel podem ser qualquer coisa menos cinema, ou algo assim que a experiência de assistir os filmes da Marvel seria tipo ir a um parque de diversão isso, isso eu interpreto eu como Lucas, interpreto como sei lá, que os filmes de herói na, na real da Marvel, que ele não falou descer né, aqui tem um Coringa aí, então vamos ele falou da Marvel e são os filmes meio superficiais, sem profundidade, é né? a minha interpretação. e eu lembro que há uns anos atrás o James Cameron, o diretor lá do Titanic, do Estremadouro do Futuro, o Avatar um tanto de, de coisa mais, ele também já, já tinha criticado os filmes de herói no geral. e volta e meia alguém vem dar uma alguma declaração falando mal do gênero e tal, e aí obviamente os magrão do teclado quebrilha vai tá, 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 tá", tacar o foda-se no cara. Não, mas James Cameron, por favor Avatar é chato pra caralho só, só um ponto, só um parênteses né? hum, Nada demais Mas vamos lá, né? na minha opinião nada imparcial Nada neutra Eu, eu, eu acho Demais falar que filmes da Marvel Filmes super-herói são menos cinema é né? O que não são tão profundos Quanto filmes de diretores clássicos Renomados, sei lá, filmes em geral Sabe, a gente, sei lá, a gente tem Logan para provar o contrário A gente tem Coringa para provar o contrário e eu acho que falar isso, assim, é uma coisa um tanto quanto pobre, porque só tem muita coisa envolvida, esses filmes, filmes super-heróis, assim. tem gente, tipo, eu mesmo, que digo com certeza que, meu, eu fui moldado, sabe, minha personalidade foi moldada por essa mídia, por esse universo no geral, o que eu lia, o que eu via no cinema, vendo os filmes do Homem-Aranha, principalmente, uh, me fez pensar muita coisa, quando, quando eu era mais novo, e hoje em dia também faz eu pensar muita coisa, assim, eu vejo que nesses 11 anos de, de universo da Marvel no cinema é, é, que começou lá com o primeiro Homem de Ferro mexeu meu, mexeu com a história do cinema, tipo, com o jeito que a gente faz cinema, eu não digo que reinventou que acho que é uma palavra meio forte, assim reinventou o jeito de fazer cinema, mas cara é, nos mostrou muita coisa no jeito que hoje se faz cinema, no, no jeito que a gente de contar uma história, saca? sempre quando se fala em MCU, Nesse universo da Marvel, uma das primeiras coisas que se destacam é... Os filmes são todos iguais. É tudo igual, os diretores, os artistas não têm liberdade pra fazer o filme. Tem que seguir a fórmula, a fórmula da Marvel e tal. É, e a piadinha. Meu, sendo sincero que isso dá um, um golezinho aqui na água... Hum, de tudo errado não tá. Né? Porque o que a Marvel mostrou nesses 11 anos assim, foi a construção de um universo, de, um, de uma história... Contada através de 22 filmes. Eles literalmente trouxeram a estrutura, uma, uma estrutura narrativa uh, que das histórias em quadrinhos. E se tu quiser contar uma história, sei lá, que a gente teve agora a saga do infinito, uh, com as joias todos ligados e tal, e se tu quer construir uma narrativa desse tamanho, tu vai ter que entre aspas, cortar as asinhas dos diretores dos filmes, né? Porque cada filme por mais que o diretor, os roteiristas dos filmes tenham um trabalho pra contar aquela história X, a história Y uh, essa história vai ter que fazer um sentido dentro de um, um universo como um todo então, sei lá, matar um personagem uh, não é opção porque esse personagem vai estar tá nos planos daqui cinco filmes, por exemplo então, querendo ou não, esses filmes da Marvel uh, aos pouquinhos, eu já vou falar disso, mas aos pouquinhos a gente vai vendo que os diretores, os artistas vão tendo um pouquinho mais de liberdade. Mas primeiro tem que passar pelo Kevin Feige, que é o cabeça por trás de toda essa saga que vem construído. Né? Ele é meio que o dono da Marvel Studios Cinema, né? por enquanto. E enquanto eu estava pensando nesse episódio, desde que eu, que eu vi essa declaração do Martin Scorsese, eu, eu esbarrei num vídeo no YouTube que fala justamente sobre esse ponto. Uh, que é um vídeo do canal do Kaique Isoton eu não, não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome dele mas o link para o canal do Kaique vai estar na descrição desse episódio no backcast.pod.com mas enfim, o, o Kaique ele trouxe um ponto bem interessante no vídeo dele que conversa muito com essa construção narrativa da Marvel de ter essa linha dos quadrinhos desse universo mega gigante e no vídeo ele cita uma fala do Alan Moore que se tu não conhece o, o Alan Moore ele só para tá por trás de obras como A Pedra Mortal, v de Vingança e o Ótimo. Então, o cara sabe, o cara né, tem talento o moço, o menino. E lá nos anos 80, ele falava sobre esse desafio de se escrever quadrinhos, porque porque isso tu, tu trabalha com um certos personagens, tu está contando um arco de um personagem e tu tem que ter muito cuidado com o que tu está escrevendo, com o que tu está criando, porque tu tem que levar em conta toda a história daquele personagem tudo que já está estabelecido no cânone daquele daquele cara e também tem que seguir uma ideia de um todo assim porque a tua história vai ter que conversar com o universo em que aquele personagem está inserido é né? por isso até que até o caíque mencionando no vídeo dele uh, a criação do Watchmen, porque ele criou os um, personagens novos para contar uma história que ele queria e assim, não precisava se preocupar com o que o Superman ia fazer se o Batman blá, blá blá saca? Então, isso ainda se reflete, mas já foi muito mais forte nos filmes da Marvel, porque lá no início, até o Joss Whedon, que é o diretor dos primeiros filmes do Vingadores, comentou na época que ele lançou o Vingadores Era de Ultron, né, o dois. isso até o Kaique também traz no, no vídeo dele. Uh, o Joss Whedon, ele queria usar uma determinada cena lá onde o Thor tinha uma visão, e o que seria no futuro uma explicação para as Joias do Infinito e a galera falou assim, olha não, ou tu usa essa cena ou tu usa ou, e tu corta a parte da fazenda do Gabriel Arqueiro enfim, ele a, a produção fez ele escolher entre duas coisas porque as duas não, não fariam sentido na narrativa que eles estavam construindo e isso foi só uma provinha do que era o controle da Marvel e hoje em dia eu vejo que não só a Marvel mas esse gênero de super-heróis Uh, aos pouquinhos vem se reinventando, né? Vem tentando sair dessa mesmice. Uh, lá nas primeiras fases, no, nos primeiros filmes da Marvel, os filmes do MCU meio que, sei lá, seguiam à risca a fórmula uh, de se contar uma história. Era a jornada do herói elevada à décima potência, quase. E era tudo muito quadradinho, assim. Tu via... Uh, quase que tu vê o filme do Homem de Ferro... Bom, o um, 1, tu já viu... O Doutor Estranho... Tu já viu o Thor... Tu já viu... Saca... Isso... Sei lá... Funciona... Até ali... Com, com o tempo... O público vai começar... A se enjoar... Disso... E eu me incluo... Nesse público... Não é à toa que... Aos poucos... Uh, a gente foi vendo... Filmes cada vez mais... Diferentes... Que se destacam... Nesse... Toda essa... Primeira... Mega saga da Marvel... Uh, exemplos como... Sei lá... Acho que o exemplo clássico... Desses filmes da Marvel é o Guardiões da Galáxia, onde, sei lá, ninguém se importava com o Guardiões da Galáxia, e aí o James Gunn teve praticamente toda a liberdade pra trabalhar o filme como ele queria, e foi o sucesso que foi, foi o tipo... Sei lá, é, é muito massa ver Guardiões da Galáxia, porque foi um filme divertido. E aí acho que tá o grande ponto, cara, esses filmes de super-herói, eles... tem que ser divertidos, cara, são filmes de história em quadrinhos. Se eu vou na banca de revista e compro um quadrinho do Homem-Aranha, um quadrinho do do Batman, eu quero ler e me divertir lendo aquilo uh, então, acho que esses filmes eles têm um propósito eles cumprem esse propósito, Quieto é tu sair do cinema divertido, legal, vi explosão vi homem de ferro lá paz, e, opa, quase que eu contei spoiler de Ultimato passou muito tempo, mas tem gente que ainda não viu né, seu Matias por favor, meu amiguinho ouvinte aqui do BiaCast, um grande abraço, mas vamos ver Ultimato, tá bom? E onde é que eu tava? Onde é que eu... Ah, é aqui. Eu tava falando que eu me lembro um pouco antes da estreia do Vingadores Ultimato, eu tava meio, sei lá, eu tava meio alheio a, a esses filmes, assim. No mão português eu tava de saco cheio. Eu tava meio que cagando para filme de super-herói. É, saiu o saiu Aquaman, saiu a Capitã Marvel, saiu o Shazam. Eu meio que caguei, até hoje eu não vi nenhum desses filmes. E eu comecei a me perguntar, uma pergunta que... Uh, até hoje se faz, volta e meia aparece na, na internet assim. Será que esses filmes super-heróis estão chegando ao fim? Tipo, pelo menos pra mim, no caso, às vezes eu me perguntava isso porque, tá, depois chegou o Ultimato, fui lá no cinema, chorei pra caralho. Porque, né, como eu disse, esses filmes mexem com muita coisa. E assim, até um exemplo assim: eu tava, eu tava escrevendo esse, esse roteiro desse episódio, chegou o trailer do Star Wars. E aí eu fui ver o trailer do Star Wars eu chorei feito um bebê vendo esse trailer do Star Wars. Porque, meu, Star Wars não é só uma, uma história, não é só uma saga. É, tipo, é memória afetiva, saca? Tipo, eu tava vendo o trailer e eu imediatamente comecei a lembrar uh, do meu voo me levando no cinema pela primeira vez para ver Star Wars, lá em 2002. E eu lembro que eu tinha uma fita VHS com fragmentos do episódio 6 e eu via e achava aquilo do caralho. Eu nem sabia que era Star Wars. Então. Uh, é memória afetiva, tipo, tu tá vendo aquilo e aquela obra não só tá te mostrando uma história, mas tá te conectando com, sei lá, teu passado, coisas legais. Star Wars é legal, puta merda, né? Mas resumindo, toda, tudo isso que eu disse, filmes da Marvel, filmes de herói, é cinema ou não é? Cara, assim como eu, sei lá, tem filme foda, como Coringa, como Pantera Negra, né, Logan... Tem os Esquadrão Suicida, tem os Demolidor da Vida, o Lanterna Verde, né? E assim como tem o Poderoso Chefão, chato, tem os clássicos do cinema, tem os filmes dos emojis, tem o Velozes e Furiosos em toque lá que é o piorzinho do Velozes e Furiosos, Velozes e Furiosos é arte. Vamos concordar com isso. Então, meu amiguinho, minha amiguinha, pausa pra água de novo, Hum. Antes de falar que filme de super-herói não é cinema. Antes de falar que Cidadão Kane é o melhor filme da história, melhor como De Ferro, né? Sei lá, e antes de falar que Vingadores Ultimato bota Moonlight no chinelo, calma, tá? Vamos com calma, né? Vamos. Porque tem filme pra todo mundo. Tem livro pra todo mundo. Tem música, tem série, tem documentário. Tem artesanato pra todo mundo, caralho. Tá? Então, meu, vamos, vamos baixar a bolinha, tá? Uma... E tá, tá, tá tudo bem, tá tudo bem gostar de Homem de Ferro e achar que o Robert Downey Jr tem que ganhar o um Oscar Eu não acho, tá? Não acho que o Robert Downey Jr tem que ganhar o um Oscar pelo Homem de Ferro no ultimato Vamos com calminha Já o Joaquin Phoenix no Coringa é diferente, porque é um puta filme É o Joaquin Phoenix, tá? Tem gente que não gostou do Coringa. Pô, tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Tá uma, os negócios que assim, tá, o pessoal tá brigando por tudo. O pessoal, Pô, como assim? Falou mal do, do Capitão América. Falou mal do Miranha. Vou xingar no Twitter. Não dá, não dá. dá não escapa. E vai lá no Twitter. E, e começa esse som que eu faço com a boca. é a onomatopeia do teclado de gamer. Que brilha no saca tecladinha aquele mas então tá gente Marvel é cinema super herói também é cinema tá bem? tá todo mundo esclarecido tá todo mundo calmo agora que eu me pronunciei então tá certo muito obrigado pela tua presença muito obrigado por ter me ouvido aqui falar e é, falar não esqueci outra palavra que bonita que eu ia falar mas enfim ficar falando aqui sozinho muito obrigado pela tua paciência pela tua, pela tua atenção espero que tu tenha gostado desse episódio se tu gostou desse episódio manda esse episódio no grupo do zap da família manda pra um amiguinho, pra uma amiguinha tua que, porra, aquele cara que não que é cinéfilo, que, que é inteligente o suficiente pra não ver Big Brother nem ver Vingadores manda pra ele, quando vê as pessoas pensa um pouquinho e vai ver um filme do Homem-Aranha também, que é, que é massa tá bom, se tem uma pessoa nossa, que se tu não gostou desse episódio manda pra uma pessoa que tu não gosta não tem problema nenhum, também estarei agradecido do mesmo jeito Tá, então como eu disse antes, quarta-feira que vem tem? Não tem Na outra quarta-feira, daqui a 15 dias, quase duas semanas uh, Vai ter episódio novo, episódio 70 Olha só, meu, setentasimos Episódio, olha só Barbaridade, daqui, mês que vem, eu falei errado uns episódios atrás, mês que vem tem um aniversário de três anos do BayerCast. Olha só. Que bonito. Tá bom? Então, um beijo no teu coração. Espero que tu vá bem na, nas provas do Enem. Nem sei que dia é o Enem. Mas vai bem nas provas que tu tem que fazer. Tá? Paga os boletos direitinho. Respeita as pessoas na rua. faz carinho no cachorro na rua. Tá bom? E é isso aí. Pau no cu do intolerante. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau. Não sei o que é que o sacio curupira e pá. E aí, aí tem texto no Facebook: a gente postando foto da música. Ai. E é postando a foto da música. Foto da música em cabeça. Ai é a terceira vez que eu tento gravar essa frase, postando foto da moça sem cabeça e eu não consigo não rir e aí, meu, a galera me perguntou ninguém perguntou